0: Cari amici ascoltatori, bentrovati alla puntata numero 505 di Dise Apple. Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. Bentrovati, bentornati
1: Abbiamo... e ben tamponati.
0: Eh beh, no, io un po' che non faccio tampone. in effetti potrebbe essere interessante ripeterne uno per quanto insomma, non ho Perché? avuto contatti stretti, ma sai così per quella eh, la piacevolezza di scoprire che, che c'è un forellino anche là dietro che ti unisce il cervello al naso e boh, in generale così per curiosità. Non lo trovo così tremendo come certe persone lo, lo descrivono, ecco il tampone, non certo un'esperienza piacevole ma... Non più spiacevole di togliersi un cerotto strappandolo con tutti la i piedi che misera, vengono via. No. insomma
1: No, dai, io ho fatto il mio primo eh, tampone questo lunedì perché ho avuto vabbè, un contatto con una persona che era positiva al virus. Eh, fortunatamente sono negativo. Mi aspettavo anch'io qualcosa di, di peggio, di più fastidioso. C'è chi mi ha detto: Ha ah, avuto il mal di testa tutto il giorno, oppure mi ha sanguinato il naso. Così immagino che dipenda tanto dalla, dalla persona che, che fa il tampone che ha fa fatto il tampone.
0: Il eh, primo che mi ho fatto, sono, sono abbastanza certo che l'infermiera o la dottoressa che me l'ha fatto fo- le fosse già capitato di perdere i, i tamponi all'interno dei pazienti, perché è veramente andata molto in fondo, diciamo.
1: Volevo farti una battutaccia su Luca Bomber, ma me la terrò per C'è me.
0: stare Passiamo alle domande magari, cosa dici?
1: Sì, no, volevo soltanto dire la cosa strana che mi è arrivato via sms l'esito del del tampone due giorni dopo che in realtà il laboratorio mi inviasse l'esito del tampone. A parte ricevere l'sms questa cosa un po' tipo tipo fax, penso che l'sms saranno i fax del futuro. Dove ci sono ancora gli sms, devi ancora supportarli, puoi ancora inviarli, se compri una stampante o un cellulare devi per forza poterli inviare, non li mandi mai, non li usi mai, però devi mettere, devi sapere che puoi farlo.
0: Beh ma dai, L'SMS. Fede, capita che arrivino da, da, dalla banca, da questo, quell'altro, cioè rimane comunque il lowest common denominator, cioè qualsiasi telefono dal 3310 al più moderno iphone li può ricevere cioè sarebbe anche assurdo scegliere una qualsiasi tecnologia anche fosse il whatsapp di turno che hanno tutti e il 3310 non ha whatsapp
1: no ma quello che ho detto è che saranno gli fax del futuro cioè non sto dicendo oggi sto dicendo che magari tra vent'anni saremo ancora lì a dire l'sms come oggi diciamo il fax cioè devi mandare un sms, per devi mandare un tu mandi. io non ho mai mandato un fax in tutta la mia vita, però di fax ne sento sempre parlare, dovunque vai, cioè il fax manda un fax o ricevi un fax o la stampante col fax, E, e, e boh, per me potrebbe essere questa, questa qua, cioè sì è vero oggi ci sono ancora i messaggi che vengono mandati eh, per la banca o per altre cose, però si sta migrando verso più l'utilizzo di applicazioni.
0: Sì, cioè, sì, sì. la banca
1: la, la, la mia banca non, non mi manda il messaggio cioè non mi manda il messaggio no sì, eh, la banca sì però per esempio Nexi, no, Nexi ti dice apri l'applicazione e ti autentichi con l'applicazione
0: che è tutto sommato anche meglio visto che eh, gli SMS sono poco sicuri, sono vagamente cifrati in transito, ma la cifratura del, del GSM non è un granché, e poi sono, sottoposti, cioè, sono esposti, ecco, non sottoposti, esposti al rischio che se ti sostituiscono la SIM, diciamo in qualche maniera, come ci sono stati casi, soprattutto in America, dove è più facile farlo gli sms arrivano alla persona sbagliata e quindi anche il loro contenuto che potrebbe essere sensibile o riservato
1: sì sì ass- assolutamente questo è il mio pensiero così filosofico della puntata 505 poi possiamo anche passare a, a, alle cose più concrete come la domanda che ci manda Mirko che chiede eh, qual è la puntata eh, in cui noi parliamo del setup che abbiamo per registrare i podcast e qui Mirko c'è un attimo fatto avere un déjà vu della serie, ma, ma abbiamo fatto veramente una puntata del genere? Sì, perché a memoria io mi ricordavo di averla fatta. Adesso testiamo i potenti strumenti di ricerca per capire se riusciamo ad andare a recuperare tra le 505 puntate che ci sono sul sito eh, quale di queste è quella in cui si parla del setup. E Allora da lì parte la ricerca alla ricerca. Eh, è, è molto... Molto ingegneristica la ricerca che c'è sul nostro sito, cioè gli dai la parola e lui cerca i risultati punto, stop, te li mette lì, non non fa troppe interpretazioni, però funziona. E alla fine siamo riusciti a capire che la puntata 448, che si chiama Backstage... È la puntata in cui si parla di cosa succede dietro le quinte di Apple e di come Luca e Federico ogni settimana preparano, registrano e pubblicano la puntata del podcast che prima non c'era.
0: Però tu hai avuto un trucchetto, insomma, per arrivarci. Cioè, eh, Mirko non era riuscito a trovarla, ma neanche tu l'avresti trovata se non avessi trovato, saputo una delle parole... eh... Diciamo neanche direttamente collegate a, non so, come facciamo Easy Apple, ma quanto uno strumento che sicuramente avremmo citato.
1: Sì, ci vorrebbe una Hall of Fame di, di Easy Apple dove mettiamo le puntate, quelle cardini, quelle in cui si racconta come ci siamo conosciuti, quella in cui abbiamo registrato, quelle in cui, cioè, quelle puntate che dici, se vuoi ascoltarti, se vuoi approfondire qualcosa su come chi sono Luca e Federico e come, lavo, come, come fanno il podcast, come lavorano, che lavoro fanno, queste robe qua, ci sono delle puntate in cui storicamente ne abbiamo, ne abbiamo parlato. Forse l'altra era la 400, c'è cioè una puntata in cui abbiamo raccontato esattamente cosa facciamo nella vita al di là del stare dietro i microfoni tutti i venerdì alle ore 17 per registrare i SIEP. Sì, vabbè. Facciamo, facciamo finta così che in realtà noi quando voi registrate stiamo parlandovi in diretta con i microfoni, anche se non è vero. Niente. Quindi, nelle note della puntata trovate la puntata, il link alla puntata 448. E se avete voglia di ascoltarla, come, come farà Luca? Perché mi ha detto, Oh, ho letto, letto la scaletta, sembra una puntata interessante. così quasi la riascolto
0: anche se tutte le settimane faccio esattamente quei passaggi che sono stati dettagliati eh, non è cambiato molto è stata da da un anno a questa parte abbiamo fatto l'upgrade all'ultimissima versione di Ableton Live la 11 dovrebbe essere ma a parte quello penso che il nostro workflow sia rimasto grosso modo lo stesso
1: e andremo a riascoltare la puntata allora si può fare io le riascolto tutte le puntate di Apple ogni venerdì dopo che escono perché, vabbè, lo sai, mi piace ascoltare le nostre voci, mi eccita la cosa, non è vero? Prendersi conto un po' di, di cosa diciamo, cosa facciamo, e magari cosa correggere, cosa, cosa non vorrei ascoltare, se fo- non vorrei sentire se fossi l'ascoltatore, che cosa mi piacerebbe sentire se, se, sempre se fossi io l'ascoltatore e non quello dietro al microfono. E, e da un po' che volevo parlare di eh, una, una cosa mh, che, ho, che ho fatto con, con un Raspberry che mi ha avanzato in casa, da quando ho preso il mini PC per, usare, per installare sopra ehm, la parte di domotica, quindi Home Assistant, mi si è liberato un Raspberry. Avevo già parlato di eh, Retropie, che è un, un, una versione di Raspbian eh, pensata per trasformare Raspberry in una console da gaming. L'ho provato, ci ho giocato un po'. N- non, non dico che non mi era piaciuta, però non, mi ha, non era scattata quella quel colpo di fulmine che mi ha fatto dire ah bello, sì, ok, divertente ci smanetto un po' e mh, sono inciampato in un articolo di saggiamenti dove si parlava di un altro eh, emulatore per, per giochi, eh, retro che si chiama eh, Recalbox o re, recal, Recalbox perché ha una L sola eh, scritto Recalbox anche qui l'installazione è super semplice quindi si mette nella scheda SD sistema operativo, poi si avvia e c'è già tutto praticamente, quasi tutto quello che c'è già funziona ehm, mi è piaciuto tanto il fatto di poterlo configurare senza eh, diciamo dover collegare necessariamente la scheda SD al, 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 al Mac o col, comunque collegarmi al, al um, al, al raspberry tramite, tramite usb o qualcosa perché una volta che viene messo in rete eh, recalbox si può fare tutto direttamente da interfaccia web quindi sia modificare le impostazioni sia ehm, caricare le rom per, per i giochi eh, si connette via, via wifi quindi funziona tutto molto bene e l'ho trovato più piacevole da usare come, come interfaccia grafica come tutto il resto ho scaricato qualche, qualche rom ovviamente se ne trovano un sacco un po' ovunque ehm, si fa un po' più fatica a trovarne trovarne alcune che eh, sono state rimosse da da, da ovunque quindi quando voi magari andate a trovarla per per scaricarla vi dice no, 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 non si può e per questo io vi lascio un un link a un sito che penso sia molto famoso ma per altre cose che si chiama archive.org dove lì più o meno si può trovare quasi tutto Luca tu archive.org penso lo conosca molto meglio di me
0: sì, lo uso principalmente per la Wayback Machine, cioè quella sezione che ti consente di vedere com'era una determinata pagina web quando ci sono passati i loro bot. E quindi c'è un po' una cronostoria dei diversi siti di, dell'internet potete vedere come è cambiato il sito di easy podcast come quello di easy apple delle origini potete andare a curiosare magari più interessante ancora il sito di apple poteste vedere com'è stato nei diversi anni e sicuramente è un po' una memoria storica eh, molto interessante gratuita e chiaramente non super veloce però funziona e ci consente di eh, scorrazzare in giro nel tempo e nello spazio tra l'altro come cavolo funziona.
1: Archive.org, perché quanti tera di petabyte devono avere per avere tutto l'internet archiviato? Tanti. Ma, ma pazzesco, pazze. e poi è una cosa totalmente gratuita. Cioè...
0: Sì, sono fidan- finanziati penso con donazioni e poco altro.
1: Beh, Però è un progetto veramente pazzesco secondo me, mm, cioè, chapeau, chapeau una roba del genere. Oggi, invece, visto che ci sono state giusto un paio di richieste a gran voce, minacce di morte, gente che ci ha, ha detto a Luca che il suo primo lo avrebbe rincorso per tutta la, la, la sua vita finché non l'avrebbe trovato, cioè, proprio minacce pesanti, parliamo di eh, setup. Setup, ne ne abbiamo già parlato più più volte, è un servizio alla Netflix per Mac, per l'applicazione del Mac, dove si paga un abbonamento mensile o annuale e si ha accesso a una serie di applicazioni che onestamente non sono proprio pochine. E qual è la, la cosa che ci è stata chiesta, che noi avevamo mezzo proposto? Era di dire, ma vediamo... Di setup, bo- di setup non so perché setup box mi è venuto in mente di setup quali sono le applicazioni che eh, noi conosciamo useremmo eh, sfrutteremmo in modo da dare un'idea a chi magari è titubante sull'acquisto acquisto non acquisto setup se vale la pena o no o perché no per fare conoscere tante altre applicazioni quindi attenzione non stiamo parlando delle nostre applicazioni per preferite per Mac in assoluto, ma delle applicazioni che dentro questo bundle, questo abbonamento, ehm, noi, noi, eh, noi, noi conosciamo, e ne facciamo uso o comunque ehm, per nome, per, per fama sappiamo che sono delle applicazioni molto valide, parto con la prima io. Che mi viene in mente, applicazione che non ho, non ho mai usato, ma di cui ne sento parlare molto spesso, eh, ne ha usata molto anche Federico Viticci, si chiama Ulysses, che è un editor di testo molto, molto potente, molto, molto valido, che è incluso all'interno di, questa, eh, di, questo, di questo bundle di, di setup.
0: Diciamo che Ulysses è particolarmente adatto per la scrittura di... Eh, testo lungo nel senso o articoli lunghi o libri addirittura dove magari c'è una parte di ricerca eh, è più quello il suo suo focus diciamo molto più di quello che potrebbe essere un byword a caso che eh, penso che sia più per piccoli testi magari articoli cose del genere e, e non sia proprio ottimizzato per testi enormi divisione in capitoli e cose di questo genere è un editor diverso, anch'io onestamente non l'ho mai utilizzato, però è sicuramente una tra le varie applicazioni illustri che sono presenti su Setup. Se non sbaglio sono 208 le applicazioni disponibili per i 10 euro al mese che costa e noi ne abbiamo selezionate 25 come molto interessanti quindi direi che che ci sono parecchie cose per cui vale la pena di valutare un'iscrizione soprattutto se molte di queste si pensa di usarle e non si sono già acquistate separatamente ecco quindi non so nemmeno se in questa puntata riusciremo ad arrivare in fondo perché sono davvero davvero tante
1: la seconda, e andiamo con ordine totalmente casuale, non è né alfabetico, io ho seguito l'ordine di come si presentano sul sito le applicazioni. La seconda è un'applicazione che sicuramente sia io sia Luca abbiamo installato e usiamo mh, regolarmente, si chiama Gemini o Gemini, non so come lo chiameranno in, in gli americani. Eh, che è un'applicazione in grado di scannerizzare un volume o delle cartelle del proprio file system o di un hard disk esterno o di un server a cui ci si connette tramite SMB per esempio FTP e andare ad analizzare quali di questi file sono duplicati. Una volta trovati i file duplicati è in grado anche di dire quant'è lo spazio che riusciresti a risparmiare nel caso in cui volessi cancellare tutte le copie duplicate ed è in grado ancora anche, anche di fare una selezione più o meno smart di cosa cancellare e cosa no, eh, lo fa di default con de, de, delle sue regole, ma è possibile dargli delle, eh, delle, delle preferenze, per esempio eh, non cancellare mai i file se li trovi in questa cartella qua quindi lui ragiona tramite delle regole è un'applicazione molto valida. che eh, la trovo perfetta dentro un bundle di setup perché magari andarla a comprare ti dici cavolo cioè vado a comprarla poi magari la uso una volta non la uso più per sei mesi mentre avere un bundle dove dentro c'è questa utility molto utile secondo me è, è proprio un matrimonio perfetto
0: verissimo un altro tipo di applicazioni che secondo me fa bene avere dentro in un bundle è quello dei gestori delle cose da fare perché ce ne sono un miliardo eh, e sono tutti diversi e sono mediamente delle applicazioni piuttosto carette e, e provarle tutte per scoprire qual è quella che veramente fa il caso nostro e si, e, e si integra con il nostro modo di pensare nella maniera più semplice possibile non è, non è affatto facile una di queste applicazioni che ci sono è To-Do, eh, che è quella che in teoria uso io ma in pratica non sto più usando perché in... Non so, è un tipo di applicazioni che non riesco mai a utilizzare in maniera costante, alla fine finisco sempre per rientrare nei promemoria di Apple e qualche lista separata è morta lì. E... Però è sicuramente una delle... delle più interessanti che ci sono sul mercato, a mio parere. È un'applicazione decisamente meccosa, il che è assolutamente da non sottovalutare. Si sincronizza con con iOS senza nessun problema utilizzando Dropbox oppure anche vari altri sistemi di sincronizzazione. C'era un confronto sul sul sito di, di ToDo che mostrava quali erano i pregi e i difetti di tutti i vari sistemi di sincronizzazione? Loro alla fine consigliavano Dropbox e, appunto, ho seguito il loro consiglio. E, per quanto sia ormai un pochettino datata, perché secondo me non, non c'è un aggiornamento che la stravolge da diverso tempo rimane un'applicazione molto facile da utilizzare e al contempo potente nel senso che ha tutte le funzioni che servono senza arrivare nel paranormale tipo omnifocus però comunque eh, rendendo il tutto decisamente accessibile a, m- a me piace piaceva come dico l- non la uso praticamente più perché io in questo genere di applicazioni ho delle difficoltà ma è un problema di Luca Zorzi e non di To-Do
1: Ma cosa usi? Niente?
0: I promemoria alla fine perché è più per me una questione di devi fare una certa cosa alla talora più che non segnarmi il mondo della vita di Luca Zorzi eh, e tutti i vari passaggi e sottopassaggi delle cose. L'unica eccezione a questo la fa eh, una lista che appunto ho nei promemoria che si chiama eh, lavori possibili e c'è una lista di cose che quando ho tempo non so cosa fare mi piacerebbe fare tipo documentare l'API di Easy Podcast quella è, un, è una lista che ho lì prima o poi lo farò quando non so cosa fare guardo in questa lista se c'è qualcosa che mi piacerebbe fare per il resto ho dei promemoria del tipo fare le letture dei contatori portare fuori la spazzatura che ne so cose di questo genere molto più terra terra che non richiedono chissà che preparazioni
1: perché c'è un'applicazione gemella che io metterei insieme a Todo nel bundle di setup che si chiama Due. <ride> è scritto due, cioè da fare, diciamo così, dovere. Eh, no, no, due è scadenza, in realtà, giusto? Esatto. Ho detto sì. una cazzata. Duty è dovere, non so perché. È, è, è scadenza. Ed è un'applicazione che avevo conosciuto anni e anni fa su iOS. Perché era, eh, veniva incontro alla, al, al grosso deficit che aveva iOS di quello di non avere un'applicazione per i, per i promemoria a suo tempo? E era, è, è un'applicazione che ah, no, non è un task manager, ma è un qualcosa per ricordarsi di fare le cose. Quindi è pensata proprio per non farti dimenticare niente. Esiste, come ho già detto, sia per iPhone sia per Mac, ed è pensata per essere un, un qualcosa di molto rapido per inserire delle, eh, delle, dei promemoria. Ed è, diciamo così, loro dicono che sia infallibile, nel senso che eh, ti rompe le balle finché non fai quella roba lì, Eh, fanno vedere un esempio sul sito dove eh, devi, devi, non so, stampare il biglietto dell'aereo e anche se tu non, eh, non senti la prima notifica lui magari ogni 5 minuti continua a mandartela finché tu non gli dai retta e continua a martellare, 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 martellare. Cosa che invece per esempio io con Todoist non non riesco a fare, cioè mi arriva la notifica se in quel momento lì non la vedo, non la sento, non sento che vibra il telefono o quant'altro, ma la vedo quando mi accorgo e e poi magari prendo il telefono dalla tasca, lo sblocco, mi pierdo la notifica, ciao, non la vedo più, cosa che invece per memoria ha dal suo vantaggio il fatto che è persistente la notifica, cioè anche se io sblocco il telefono, poi ritorno nella lock screen e e ritorna il pop up, quindi... Quello è un vantaggio. Però, Duo è, una, è un'applicazione valida che è all'interno del, del, del bando di setup. La prossima, invece, è, una, è un'applicazione molto cara, Luca, che usiamo entrambi e si chiama Dropshare.
0: Sì, Dropshare è, è un'applicazione che sta nella menu bar, non ha una vera e propria finestra con la quale interagiamo, ma che ci consente di condividere il file in maniera rapida, generando un link. La cosa bella è che esiste sia in versione eh, diciamo cloud se vogliamo che per la quale è perfino gratuita con un certo tot di, eh, di mega o giga di spazio a disposizione con i file che scadono dopo un po' ma il modo in cui la utilizziamo io e Fede è abbinandola al server di EasyPodcast perché eh, è così configurata tale per cui se abbiamo degli allegati da mettere nelle note della puntata che so un pdf eccetera noi trasciniamo il file sulla gocciolina di dropshare sulla menu barra. questo file verrà caricato sul server di zpodcast e ci verrà messo nella clipboard l'indirizzo che punta a quel file lì di modo che sia pronto per essere inserito nelle note della puntata è quindi un'applicazione che non usiamo spessissimo perché diciamo che capiterà ogni 10 puntate o giù di lì di allegare un file alle nostre show notes però quando capita è veramente il modo più facile in assoluto di farlo, perché sì, potremmo magari usare forklift, se vogliamo usare un, un programma grafico, caricare il file, poi copiarci l'indirizzo, mi pare che ci sia modo di impostarlo in forklift, l- l'associazione tra cartella sul server e indirizzo pubblico, oppure poi p- potremmo scoprire... Cioè, Comporlo a mano visto che è prevedibile, potremmo fare tutto da terminale, però veramente la semplicità con cui tramite Dropshare è possibile eh, buttargli lì un file, sentire la campanella del ding ho finito di caricarlo è estremamente comodo. E poi, appunto, come dicevo, se non disponete di un vostro server o un qualche altro servizio e ne supporta davvero tanti perché eh, c'è la possibilità di caricarlo, che so, su Amazon S3 ad esempio, su Backblaze B2 sto cercando di andare a vedere quali sono gli altri supportati poi c'è Rackspace Cloud Files, Azure, OneDrive, Dropbox, Box, Google Drive ce ne sono veramente tanti tanti Eh, hanno il loro Dropshare Cloud che appunto è gratuito e vi consente anche di utilizzare l'applicazione scaricata dal sito e quindi fuori da setup in maniera gratuita limitatamente a quel servizio che potete usare appunto nella versione free con dei limiti oppure pagando e potete elevare la dimensione dei file che potete caricare, la loro durata eccetera eccetera applicazione consigliatissima
1: ora vi faccio vedere come si fa a triggerare Zorzi basta andare sul sito di EasyApple cercare un'immagine che è stata caricata sul server e poi integrata dentro un post eliminarla e rimetterla nel post e caricandola tramite un link che trovate su google o tramite un altro sito poi gli mandate un messaggio dicendo Luca ho cambiato un'immagine ora non è più sul server nostro e vedete lui come si trickera. questo si chiama how to trigger the zords è l- l- il videogioco 2021 se vi annoiate anche durante questa pasqua si può fare Tipo gli scrivete ma Luca ma cosa cambia se invece che caricare la-, la foto sul server Federico non, eh, non mette un-, un-, un hyperlink direttamente da google drive
0: non cambia niente fino a quando quel sito non cambierà url, andrà offline eccetera, quindi magari nei primi mesi non cambia niente a parte il fatto che sta, stiamo ladrando la banda di qualcun altro, eh, però quando per qualsiasi motivo quell'indirizzo diventerà un bel 404 o peggio la differenza si sentirà, infatti mi sono pentito di alcune cose che sono state linkate in passato un po' le ho recuperate e aggiornato i post ma tante sono perse già se andiamo nelle primissime puntate troveremo probabilmente un bel mucchio di link che sono morti ma là vabbè erano link a servizi esterni ma in più possiamo pensare di fare archive.org.easyapple però eh, almeno per le immagini insomma quello che è direttamente sotto il nostro controllo cose che noi Vogliamo caricare, sarebbe. Cioè che noi possiamo caricare. Ecco, sarebbe assurdo affidarsi a un link esterno, anche perché si tratta veramente di una manciata di kilobyte o al peggio megabyte che possiamo tranquillamente permetterci di gestire.
1: Sì, però how to trigger the Zords, eh? non so perché. Prossima applicazione è una coppia. Eh, io ho sempre usato la prima, però so che esiste anche una sua controparte. Si chiamano MindNode e IThought Thought. 10 penso sia che c'è anche
0: ehm... HD mi pare per iOS
1: c'è la versione HD
0: mm, mi pare di sì che, che è quella per iOS per, per iPad forse però ah, forse essere. sì è un retaggio del passato l'HD per distinguere le, è... le applicazioni per iPad tipo esatto.
1: Angry Birds HD era per iPad Vero, o ma... eh, Doodle Jump HD
0: c'erano tutte HD
1: sì e sono applicazioni per fare mappe concettuali, molto 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 belle, eh, quindi dovete fare un flusso, non flusso mica tanto, però dovete organizzare per esempio un sito web o un progetto, dovete quindi capire come dovete fare, quali livelli, sottolivelli, su cosa concentrarsi, non perdersi niente, ecco questa è un'applicazione veramente ottima, mi è capitato molto spesso per fa- di farla, di usarla, per fare per esempio schemi universitari, cioè devo preparare l'esame TOT, quali sono i macro argomenti, quali sono i sotto argomenti, quali sono i punti salienti, questa roba qua in modo che anche poi eh, aiuta a avere un quadro generale della, della situazione. È un'applicazione che all'università ho usato parecchio proprio per, per questo scopo, però anche a lavoro eh, mi capita di avere queste, queste esigenze e ehm, può essere che, che, che utilizzo un'applicazione apposita o altrimenti prendo proprio un, un foglio bianco su, su iPad e disegno con la, con la Pencil e quando invece sono proprio eh, giù di morale lo faccio addirittura sulla carta pensa a te Luca cosa faccio Uhlala. ogni tanto e, e quindi queste sono due applicazioni io ho sempre usato Mindnode l'altra onestamente non la, non la, non la conosco fino a fondo questa è un'applicazione che Secondo me eh, su, su iOS può costare anche una decina di euro. Io a memoria direi tra gli 8 e i 12 euro può costare questa applicazione.
0: Andiamo avanti e arriviamo a Clean My Mac X, anche qua con queste lettere che Apple ci ha rovinato e diventano difficili da pronunciare o perlomeno dubbie. È un'applicazione per la manutenzione del Mac che è, è utile. Ecco, è una. Da non confondere con MacKeeper che c'è stato un periodo anni fa che praticamente era impossibile schivarla in tutte le pubblicità di internet che però appunto era un'applicazione semitruffa mentre invece CleanMyMac è un'applicazione seria da parte di uno sviluppatore serio per prenderci cura del nostro Mac. E si occupa di fare una scansione e controllare un po' tutte le varie porcherie che inevitabilmente vanno ad ammucchiarsi sul Mac eh, con il passare del tempo, che è diverso dalla funzione di ad esempio Daisy Disk, altra applicazione di cui abbiamo parlato molte volte, che serve solo per vedere cosa eh, delle nostre cartelle dove è usato lo spazio sul disco. Questo identifica anche cosa sono gli oggetti che ci occupano lo spazio sul mac che ne so eh, residui di vecchie applicazioni eh, file di cache varie cioè è in grado di capire cosa sono questi file e ci dà la possibilità di eliminarli poi nel corso del tempo hanno introdotto anche varie altre funzionalità tipo il disinstallatore di applicazioni che va a eliminare anche le preferenze, altri file che possono essere eh, stati sparsi dall'app nella nostra cartella utente, quindi al di fuori del del suo bundle nelle applicazioni del Mac. Eh, Poi ci sono anche una sezione anti-malware e altre varie funzionalità di generale manutenzione del Mac. Diciamo che è un'applicazione che eh, può veramente aiutarci nel tenere tutto quanto sotto controllo e senza il rischio di andare a danneggiare il Mac cancellando cose che invece servivano. Una funzione che secondo me è estremamente utile è quella per la rimozione delle lingue non usate dalle applicazioni. Ho appena fatto una scansione con CleanMyMac X e mi ha trovato 1,12 giga di traduzioni delle applicazioni in lingue che non conosco, francamente, che siano tradotte in vietnamese, e vietnamita più che altro, vietnamita. magari. C'è scritto vietnamese, però giustamente in italiano e vietnamita, e eh... Le app mi interessa poco, non lo parlo così fluentemente, quindi quei 26 mega posso riprendermeli. Il tedesco e il francese sono i due che mi occupano di più, 51 mega a testa, insomma sommati un giga mi mi fa anche piacere riprendermelo. 100 mega di log che probabilmente non guarderò mai, eh, 10 giga di cache, poi qua un attimo bisogna capire, di cui 7,3 sono di Spotify e poi. Poco o niente per le altre applicazioni. Insomma, può aiutarci veramente a fare un pochettino di pulizia sul Mac e a velocizzarlo? Direi di no, però di sicuro ci consente di togliere porcheria che non ha ragione di essere lì.
1: Quindi, ricapitolando, è una di quelle applicazioni come diciamo prima, eh, non mi ricordo più qual era tra queste qua. Dove cavolo è? Gemini. Che quando, cioè comprarla magari da sola, ni, però averla lì, clicchi, apri e ogni tanto la fa girare, molto utile.
0: Tra l'altro, da notare che sia Gemini che il My Mac X sono dello stesso sviluppatore e, nello specifico, sono dello sviluppatore che c'è dietro all'idea di setup.
1: Ah, bene, questo non, non, non l'avevo neanche io colto.
0: MacPow si chiamano.
1: Setup è di MacPow? Sì. Perfetto, bene, io guarda, non ci avevo neanche fatto caso a questa cosa, pensavo sia un brand a sé stante va bene quindi gioca in casa però ottima giocata l'applicazione successiva l'ho messa solo perché la conosco di nome e la pronuncio molto l'italiana. si chiama Marked è, una, è un client di testo per scrivere in Markdown tipo penso Byword io ho sempre usato Byword non so se esiste ancora Byword penso di sì quindi n- non saprei molto cosa dire però è un client di testo per scrivere in, in Markdown con la possibilità di vedere in diretta eh, la, 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 il Markdown diciamo Convertito in, in, in testo, ricce
0: e in più, cioè nel senso, è, fa un passettino oltre. È anche un un motore di rendering del Markdown che vi permette di fare cose che non so a quanti possano interessare tipo avere un'anteprima live del contenuto di un file Markdown che magari andiamo a modificare con un altro editor che non supporta il Markdown cioè penso a un'idiozia incredibile voglio utilizzare Word okay, per salvare un file TXT perché mi trovo bene con quello quindi perdendo tutta la formattazione di Word ma ogni volta che fate salva in Word verrà aggiornata la, eh, l'anteprima che vi appare in Marked e poi ha tante altre funzioni è veramente però un, eh, un editor e un'applicazione generale per i super mega power user del Markdown
1: super mega power user usano V, non il Markdown io impazzisco, a parte che anche... Na- se- ho usato Nano in questi giorni per il Raspberry, sto continuando a fare i miei esperimenti con il Raspberry, con il sistema operativo con lo kiosk, eh, sono impazzito perché fare il copia su Nano, cioè come, come fai? Devi control più... F- f- cappuccio, la freccia quella che guarda in alto, giusto?
0: Io faccio, seleziono col mouse, e copio e incollo altrove.
1: Eh, ma se tu sei da terminale in Raspberry, cioè interfaccia grafica non c'è. Ah, perché sei connesso,
0: sei connesso, sei connesso, ti giuro non l'ho mai fatto in vita. In SSH, cioè, o oh, stavo impazzendo. No, aspetta, se sei in SSH, quindi sei da un altro computer. No,
1: no, 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 no. Ho, detto, ho detto una boiata io. Eh, sono connesso a Raspberry. Mouse e tastiera attacca a Raspberry. A... Esatto. Stavo impazzendo, stavo impazzendo. Vabbè, eh, un, piccolo, un piccolo sfogo al volo applicazione successiva l'ho usata tanto quando all'inizio mi divertivo a eh, customizzare il mac l'applicazione si chiama image to icon e serviva per prendere un'immagine trasformarla in icona e poi utilizzare l'icona per eh, sostituirla a una cartella del finder per esempio e quindi quando volevi fare la la cartella con dentro le cose di lavoro e metterci l'iconcina la cartella fatta bene cioè sono lavori molto belli da fare eh, che ho smesso di fare quando ho iniziato a usare Dropbox? Che con la sincronizzazione si può dire mi sputa tutto. Luca, un bel B, tanto so che sei già lì pronto con le tue, la tua shot per, per mettere il B. E, però, però, dai, eh, per chi ha le prime. prime prime prese si dice col Mac eh? o comunque ha ancora quella voglia di personalizzare sistemare, customizzare così, questa è un'applicazione molto valida, anche lì non non è il massimo per dire la compro per usarla una volta però è dentro questo bundle ed è eh, comodo averla lì mentre l'applicazione successiva è una di quelle che sì, la vuoi, la vuoi sul tuo Mac, la vuoi installata, la la vuoi sempre la vuoi costantemente aperta attiva e è, è, un, è un quasi un abbonamento, si chiama ISTAT Menus.
0: Perché dici un abbonamento? Perché è irrinunciabile in quel senso? Sì, 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 in
1: quel senso dici è un qualcosa per cui eh, lo, lo, lo pagherei in abbonamento della serie, lo continuo, lo continuo a pagare perché lo voglio sempre, lo uso costantemente, capito?
0: Capito, sì. Ehm, Istat Menus ci consente veramente di avere tutti i dati che ci interessano relativi al Mac, a portata di menu bar sempre lì visibili in maniera tra l'altro estremamente flessibile vogliamo avere la cpu la ram e la rete sempre visualizzati e se clicco voglio vedere che ne so eh, l'utilizzo del disco tutto questo è fattibile. Viceversa, si vuole solo un, un unico menu che mostra, come nel mio caso, solo l'utilizzo della rete e poi cliccando si accede a tutto il resto? Nessun problema. AISTAT Menu ci consente veramente di sapere tutto. Vogliamo sapere qual è la temperatura della PMU-TDEV? 6 del vostro Mac mini con processore M1, beh, nel mio caso vi farà sap- piacere sapere che è a 37 gradi. però nell'ultima ora in effetti è aumentato da 32,4 gradi fino a questi 37 gradi. Quindi, sì, ho usato il Mac, il Mac è sempre nel cassetto e quindi un pochettino si è scaldato. È cioè, veramente questa irrinunciabili, userei dire, Irrinunciabile, userei eh? Irrinunciabile, assolutamente sì è un'applicazione davvero immancabile secondo me, c'è chi dice tipo John Siracusa che non ha senso spendere cicli del processore per sapere quanti cicli sta spendendo il processore Tipo, questo era più o meno quello che diceva però dal, d'altro canto a me piace avere sempre sotto controllo in particolare l'utilizzo della rete anche se ormai è qualcosa di cui per fortuna posso abbastanza disinteressarmi perché sono connesso in Ethernet, ho una connessione FTTH, quindi non è mai un problema l'utilizzo della rete, eh, grazie per, per questa, questo privilegio del, del primo mondo che, che, di cui posso godere, e, però mi piace vederlo e lo tengo sotto controllo sempre. Sì, eh,
1: informazioni sulla batteria, su... su tante altre cose
0: giusto, giusto, eh, ecco la batteria quello l'ho completamente rimosso dalla mia testa visto che ormai da qualche mese non, non ho una batteria sul mio computer
1: no però iSat Menus è, 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 è molto, molto molto utile, molto carina, molto nerd eh, mi piace, mi piace come applicazione molto, e visto che stiamo parlando di menu bar, io ho eh, invertito un po' l'ordine delle applicazioni e citerei anche Bartender è un'applicazione che mi ricordo ancora eh, quando era stata presentata in beta l'ho acquistata eh, prenotando cioè non so, potevi comprarla in beta pe- con uno sconto della serie quando poi esci ce l'hai e l'avevo comprata subito perché è un'applicazione che permetteva di unire più icone della menu bar sotto una sola icona che poi fa da tendina e in più permetteva di riordinare liberamente l'ordine di tutte le icone nella menu bar Per me, siccome si parla degli anni 2000, 2011, una roba del genere, cioè dieci anni fa, questa applicazione. E cavolo, bellissima, e e rivederla. Non la uso più, ovviamente, ovviamente perché sono svogliato, eh, perché il Mac lo uso sempre meno e. però è un'applicazione che sicuramente eh, quando parlate con qualcuno che eh, sta usando il Mac, gli piace il Mac, eh, dici ma sai che esiste Bartender per fare questa roba qua? Sicuro che dice figata e probabilmente ci, ci, ci fa un pensierino. Ecco, questa applicazione è dentro questo ecosistema, e in setup, quindi già un iStat Menus e un Bartender e un... Um, dov'è che è l'applicazione che stavo dicendo prima? e avere poi a supporto un Gemini e un Clima Mac stiamo iniziando a mettere le basi di applicazioni che secondo me iniziano a fare un po' di, eh, di core di, 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 di Mac OS
0: tra l'altro adesso è in public beta se non sbaglio la versione 4 che ha un sacco di funzionalità interessanti Cioè, il, ad esempio nascondi o spegni o visualizza l'icona della batteria in base a se la batteria è in uso oppure in carica ad esempio Eh, oppure non lo so mostrami l'icona del volume solo quando ho appena modificato il volume e poi nascondila dopo 15 secondi questi sono gli esempi che ci vengono mostrati oppure scorciatoie da tastiere che vanno a interagire con le icone tipo se premo una determinata shortcut Fai il tasto destro sull'icona di ARC perché boh, voglio vedere se sta facendo il backup, cose di questo genere, cioè veramente eh, super complesse e devo riprendere ad utilizzarlo perché devo dire la verità avevo smesso passando al Mac Mini per un semplice motivo, il Mac Mini è connesso a uno schermo da 27 pollici e ho lo spazio sempre per poter vedere tutte le icone che tengo sulla menu bar, mentre invece sul MacBook viveva sì la maggior parte del tempo collegato a questo stesso schermo che tra l'altro ormai ha più di quattro anni, me ne sono reso conto l'altra mattina, e, però lo utilizzavo di tanto in tanto anche in uh, modalità portatile e quindi lo schermo da 15 pollici non era spazioso a sufficienza per visualizzare tutte, tutte queste icone.
1: Luca, parliamo di un'ultima applicazione di questo bundle e poi magari in una prossima puntata, settimana prossima o in una successiva concludiamo con l'altra metà delle applicazioni perché in questo momento ne abbiamo citate un, un, soltanto una parte probabilmente ci servirebbero altre ore per poter concludere il tutto. Un'applicazione che è un po' ehm, diciamo avanzata come, come, eh, cioè, diciamo così, è pensata forse per utenti un po' avanzati però è qualcosa che... Eh, ogni volta che si, si fa una procedura di, eh, di, di, di gestione dei file un po' più complessa eh, viene sempre in aiuto e si chiama Forklift.
0: Forklift che in realtà appunto, può essere utilizzata anche semplicemente da chi abbia necessità di giocare molto con i file, tenere magari due cartelle aperte insieme, confrontarle, sincronizzarle, c'è anche uno strumento di questo genere integrato, Da una verso l'altra, dall'altra verso l'una, bidirezionale, tante possibilità dello strumento di sincronizzazione e soprattutto, questo è il motivo per cui io la uso in particolare, per connettersi a server esterni supporta diversi protocolli dai banali protocolli di rete tipo Samba, condivisioni standard, AFP, NFS ma anche SFTP quindi qualsiasi server accessibile in SSH FTP che spero non useate più visto che non è cifrato FTP cifrato comunque non è poi sto granché Amazon S3, BackPlace B2, Google Driver, Xpace Cloud Files che tornano un po' i soliti noti dei, dei servizi cloud che sono accessibili direttamente da forklift. Io ad esempio ne ho una bella sfilza, eh, salvati come preferiti, divisi in gruppi. Nella mia barra laterale ho ad esempio casa mia e ci sono due o tre cose, un po' di più in realtà, casa dei miei, ce ne sono altrettante. Server di Z Podcast ce ne sono un po' vari, dove c'è una cozzaglia di roba, eh, eccetera, eccetera. Insomma, posso veramente gestire il tutto con grande semplicità, con, uh, con Forklift. È un'applicazione che assurdamente ho comprato, penso, tre volte nella mia vita, ma senza mai averne veramente bisogno. Ecco, forse la quarta volta è stato un upgrade a una major version, per il resto l'ho, l'ho comprata tre volte per la stessa versione, perché avevo comprato prima... Uh, l'applicazione di per sé poi mi era venuta con un bundle e poi l'avevo ricomprata sul Mac App Store per averla di più facile installazione tanto eh, quando, quando l'avevo presa col Mac App Store in particolare era in mega sconto tipo a 2 euro ho detto cioè, mi, è, mi piace così tanto questa applicazione che la voglio avere anche dal Mac App Store perché, perché sì, perché è comodo e quando mi serve non devo stare lì a trafficare con codici di licenza magari su un Mac nuovo Applicazione consigliata su tutta la linea, assolutamente.
1: Comunque è anche un modo per supportare i sviluppatori. Questo vale sempre la pena ricordarlo. Concludiamo con una notizia che è di proprio qualche, qualche ora, giorno fa, il WWDC del 2021, che ovviamente si terrà in formato ehm, online, come è già stato anche l'anno scorso. E le date sono il 7...
0: Giugno. il 7 di giugno si sì, dovrebbe essere il calcio d'inizio
1: e durerà mi sembra dal 7 al 12 eh, non, mi sembra e, eh, presumi, senza presumibilmente ma, ma quasi sicuramente verrà presentato il nuovo sistema operativo di iOS come tutti gli anni e poi qualcosa che ci aspettiamo per il WWDC Luca? Tu hai in mente qualcosa?
0: Ma non so rumoreggiavano questa roba dei del visore per la realtà aumentata che a me lascia molto perplesso e lo leggevano nel fatto che tutti i vari personaggi delle animogi che hanno mostrato avevano gli occhiali, quindi dico boh, mi sembra un prodotto poco interessante per Luca Zorzi, non ci leggerei tanto nelle animogi che hanno corredato l'annuncio alla stampa e quindi... eh, non mi aspetto nulla di particolarmente eclatante, se non magari che ne so, degli iMac nuovi, ma non è, cioè, penso che sia da parecchio tempo che non viene presentato dell'hardware nuovo alla WWDC.
1: Ma i nuovi Mac possono anche rilasciarli silentemente, secondo me, ormai la bomba l'ha tirata su però Eh, sai c'è Apple
0: Silicon una versione più potente per cui io non ci scommetterei che sarà del tutto silente l'annuncio però non penso che il il palco della WWDC possa essere necessariamente il posto giusto cioè si confonderebbe un po' la notizia insieme al resto che che c'è
1: va bene dai Luca se sei d'accordo ringraziamo chi ci ha supportato anche questa settimana poi salutiamo tutti e andiamo a mangiare.
0: Ringraziamo Riccardo Giorgio Frega, Pierpaolo Lambrini, Filippo Salmaso, Fabrizio Poggi, Marco De Jesus Maria, Davide Tinti, Cristiano S e Davide M per il loro generosissimo supporto eh, nei nostri confronti. Vi ricordiamo che se volete fare lo stesso potete andare su easypodcast.it nella sezione supportaci Satispay, Apple Pay, carta di credito, Paypal ci sono tutti i modi, donazione singola o ricorrente e sparsi per il sito trovate anche vari link ad Amazon che se cliccate vi portano su Amazon e vi consentono di supportarci con i vostri acquisti c'è anche il bot Telegram che vi può aiutare a raggiungere il link corretto si chiama Easy Podcast Bot se non erro oppure scrivete nella Easy Chat un link ad amazon e vi verrà comunicato quello corretto da utilizzare da parte del bot detto questo grazie per il supporto e a te la palla fede
1: a me tocca invece come compito quello di ricordarvi quali sono i nostri contatti. Che il principale è il solito la mail, infochiocciolaisappple.org e tutti gli altri li trovate visitando il sito easyapple.org, eh, c'è il canale di YouTube, c'è gli account di Twitter, c'è la pagina di Facebook, forse ancora. Boh, non lo so, onestamente. Però quello principale sono Twitter e la, la mail. Trovate anche me, Luca, ovviamente, con i nostri account. Anche questi li trovate linkati su, eh, su easyapple.org vi ricordo visto che è un po' che non lo faccio che abbiamo anche una chat di telegram chiamata la easy chat dove si parla di eh, un po' di tutto di apple si commentano magari no- novità si fanno domande si trovano risposte è, molto, è come un twitter un po' più personale e richiede semplicemente l'utilizzo di telegram per entrare in fondo alle note della puntata trovate un bel link detto questo direi che per la 500 eh, quinta 505esima puntata è tutto un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Sea Apple.